0: Selamat pagi sahabat Drunska, bagaimana kabarnya hari ini? Hana kembali menyapa sahabat Drunska semua dalam program Bincang-bincang sama Doi edisi 30 Oktober 2021. Pada edisi hari Sabtu terakhir di bulan Oktober ini, Hana sudah bersama dengan Dr. Hengki Agung Nugroho, spesialis bedah konsultan onkologi. Selamat pagi Dr. Hengki, bagaimana kabarnya hari ya, selamat ini? Selamat pagi.
1: Sehat baik. ya, Dok? Ya, sehat alhamdulillah.
0: Ya, pada edisi kali ini kita akan berbincang mengenai gerakan sadari sejak dini. Sahabat Rundska mungkin ada yang sudah familiar ya dengan gerakan sadari atau periksa payudara sendiri. Sadari ini sebagai salah satu cara untuk mendeteksi adanya kanker payudara. Nah masih dalam rangka peringatan bulan kesadaran kanker payudara sedunia di bulan Oktober ini dan hari kanker payudara sedunia pada tanggal 26 Oktober lalu. Rumah sakit Dokter Unkandang Sapi Solo mengajak sahabat Drunska semua untuk meningkatkan kewaspadaan bersama akan kanker payudara dengan melakukan deteksi sejak dini. Nah, bagi sahabat druska yang ingin bergabung dan ngobrol dengan dr Hengky seperti biasa, disampaikan saja pertanyaannya melalui kolom komentar. Akan ada giveaway dari Rumah Sakit Dr Unkandang Sapi Solo bagi sahabat druska yang beruntung. Kita langsung ke tema utama aja ya, dr Hengki ya, ya. Seputar gerakan sadari. Nah, sebelum ke spesifik kesadarinya, mungkin bisa di. Jelaskan dulu dokter siapa sih yang berisiko terkena kanker payudara
1: ya terima kasih uh, uh, yang paling berisiko terkena payudara terutama adalah wanita ya pria juga tetap bisa terjadi suatu kanker payudara tapi yang uh, paling berisiko adalah wanita mana wanita itu ada kecenderungan hormonnya bisa naik turun ya sehingga bahan bakar dari kanker sendiri biasanya adalah hormon uh, estrogen biasanya untuk kanker payudara jadi semua wanita punya resiko untuk terjadinya kanker payudara ya.
0: itu uh, ke usia berapa dok biasa? biasanya
1: biasanya Kebanyakan 40 tahun ke atas ya. Mulai banyak terjadi kanker. Tapi saat ini trennya kok makin muda Pada usia muda sudah banyak Yang Terkenal Dan pada usia muda punya sifat Yang lebih Ganas dibandingkan kalau yang dapat Pada usia tua Jadi sama-sama terkena kankernya Tapi yang satu agresif Yang usia tua dia lebih pelan pertumbuhannya lebih pelan dan tidak terlalu agresif dalam hal ini tidak mudah cepat membesar dan tidak mudah untuk menyebar, hmm. ya bedanya di situ biasanya.
0: Untuk penyebab kanker payudara selain hormon tadi ya dokter hmm. itu lebih ke faktor apa dok?
1: Ya hmm. sampai sekarang ini penyebabnya belum diketahui, Mungkin di diperkirakan ya banyak multifaktor ya. ya bisa dari radiasi, bisa dari apa? apa eh, pengawet makanan. Trauma juga bisa, maksudnya dulu riwayat terbentur itu bisa suatu saat terjadi juga, nggih. Ya. Faktor keturunan juga bisa, tapi itu sebetulnya cuma kecil sekali, cuma 2 sampai 5%. Jadi nggak usah takut, malah yang ditakutkan itu sebetulnya pola hidup kita ya.
0: Kemudian untuk gejala kanker payudara nih yang kadang suka di orang-orang masih belum sadar kalau ini tuh mengarah ke kanker gitu ya, dong.
1: Uh, benjolan di payudara itu sebenar, uh, sebagian besar itu jinak. Jadi Uh, jadi betulnya Jangan takut Kebanyakan yang pasien yang datang ke rumah sakit itu Karena awalnya takut ya. Tidak semua Penjolan di payudara itu harus dioperasi ya. Bisa dengan pola hidup sehat Ataupun minimal mungkin Dilakukan uh, Bila bentuknya Kista bisa kita melakukan Penyedotan saja Jadi enggak perlu operasi kebanyakan datang seperti itu yang toh penjelan payudara lebih banyak jinaknya daripada ganasnya tapi jeleknya untuk yang ganas dia tuh tidak ada keluhan ya Hai ada benjolan tapi enggak ngerasa sakit mbak mengganggu akhirnya di biarkan saja sama penderita maksudnya yang yang sakit itu ada benjolan ah, ah diamkan saja nah padahal tuh, kalau kanker tuh dia punya sifat tetap tumbuh ke segala arah dan dia merusak kalau dia sudah mengenai sistem saraf atau ada pem penyumbatan pembuluh darah baru akan menyebabkan nyeri tapi kalau sudah kondisi saat itu stadiumnya otomatis lebih tinggi gitu dan banyak juga yang coba-coba apa langsung coba-coba dengan alternatif yang ngetren sekarang seperti kayak bacakah ya ya banyak pasien akhirnya karena takut operasi terus mengkonsumsi seperti itu akhirnya datang ke dokter sudah terlambat. Ya. Saya juga tidak anti obat-obat uh, tradisional, ya. tapi tempatnya obat tradisional itu kebanyakan uh, sebagai pendamping aja obat-obat dari medis. Jadi soalnya kita kandungan dari obat-obat itu masih banyak yang belum diketahui jadi ya misalnya sama-sama bajakah tidak semua bacakah itu kandungnya sama sama seperti kita kalau ya istilahnya seperti buah mangga ya sama-sama namanya contohnya buah aromanis tapi berbeda-beda juga kan ada yang benar-benar manis ada yang kecut ya isinya tergantung mungkin letak kondisi tanah yang ditempati oleh itu apapun jenis-jenisnya juga kita enggak tahu sangat itu aja
0: jadi memang kalau misalnya sudah ditemukan seperti benjolan atau mulai kerasa nyeri atau bahkan lebih awal ketika ada benjolan gitu ya dok dianjurkan ya. untuk segera konsultasi saja ya
1: betul kita pastikan dulu nanti benjolan tuh apa Kalau cuma kista, ya mungkin bisa disedot. Sudah, sudah sudah selesai. Itu. Kalau itu suatu benda tumor jinak, ukuran-ukuran tertentu, maksudnya sekitar kurang uh, lebih kurang dari satu senti, mungkin dengan pola hidup sehat, dia akan mengecil sendiri. Ya. Tapi kalau itu suatu keganasan, nah kita pastikan, kalau bagaimana saya lebih baik, tindakan utamanya masih yang terbaik adalah operasi ya. operasi di sini operasi pengangkatan tumor juga sama seba, se, apa, jaringan sehat sekitar sampai dia bebas tumor, maksudnya kita nggak mengangkat seluruh payudara tapi cuma tumor dan jaringan sekitar tumor itu, kita angkat bersih harapannya tumor itu masih di sekitar apa? belum menyebar. Kalau masih kecil harap apa? kemungkinan menyebarnya masih kecil. Ya, makin dia ukuran tumor makin besar, kemungkinan penyebaran juga makin tinggi gitu. Ya, gitu.
0: Itu tadi kalau misalnya ada benjolan tapi tidak nyeri sekarang kalau misalnya terasa nyeri tapi tidak ada benjolan dokter
1: nah itu hampir pasti itu suatu gangguan hormon biasanya ya biasanya dialami kalau wanita mau head ataupun habis kecapean itu akan nyeri itu Insya Allah enggak berbahaya ya Cuma mau pola hidup sehat apa Kalau hidup sehat teratur, kurangi stres, udah, nanti akan hilang sendiri.
0: Sekarang masuk ke gerakan sadari atau periksa payudara sendiri ini, seberapa efektif sih dok gerakan sadari ini dilakukan untuk mendeteksi adanya kanker payudara?
1: Ya, menurut saya itu sangat efektif, efektif sekali ya, tapi eh, harus tahu kapan sih. Kan... yang terbaik itu kapan sih ya beberapa literatur mengatakan eh, hari ketujuh pas menstruasi tapi gimana sih kalau dok saya menstruasinya enggak teratur nah intinya diperiksa sadari itu pada waktu kondisi payudara tidak nyeri ya. jadi kalau tidak nyeri kita akan lebih sensitif dalam apa menemukan sesuatu kelainan di situ, ya, ya. E, namanya palpasi ya, penekanan di daerah payudara bisa dari e, cara memutar dari ujung puting ke luar ataupun dari luar ke, ke tengah ataupun naik turun, ya, dengan dua atau tiga jari kita meraba, itu. Sebaiknya mungkin dengan uh, waktu mandi, dengan kondisi apa, dengan uh, sabun gitu kan lebih licin ya, jadi lebih nyaman untuk memeriksa apakah ada suatu benjolan atau tidak. Ya.
0: Sambil berkaca juga kadang ya dokter ya jadi, untuk mengecek.
1: Pertama benjolan, kan ya. kita lihat dulu infeksi, namanya kita lihat apakah. sama kanan atau kiri dulu apakah ada penjolan atau bagaimana kan bisa dilihat dari situ
0: kemudian mulai usia berapa sih dok seorang wanita itu dianjurkan untuk melakukan gerakan sadari
1: menurut saya terutama sudah usia muda ya setelah menstruasi sudah harus mulai soalnya di mana pada menstruasi itu apa? mens pertama itu otomatis hormon estrogen akan lebih tinggi-tingginya. Jadi ada kemungkinan dia akan timbul perubahan sifat di darah situ ya, mana tumor itu biasanya sel normal akan tumbuh menjadi sel normal tapi karena ada perubahan namanya gen, dia akan berubah sifat ya, nanti berubah sifatnya ini bisa jinak atau ganas ya, itu aja.
0: perubahannya itu tergantung dari pola hidup kita juga ya dok ya ya kemungkinan
1: China. memang terbanyak itu faktor lingkungan ya, jadi yang penyebab tumor-tumor sekarang ini banyakan faktor lingkungan
0: kemarin itu sudah ada sahabat Drunzka yang mulai bertanya dokter Siap. mungkin bisa kita bacain satu-satu ya. ya dok Ini ada dari Atik Alvita Salon. Pagi dokter mau tanya pengobatan kemarin limfoma non Hodgkin kan sudah selesai. Apakah ada kemungkinan masih bisa muncul lagi dok?
1: Ya, untuk limfoma memang kita beda kasus sama yang kita omongan saat ini. Limfoma itu tumor kelenjar getah bening. tumor ganas dari kelenjar getah bening. Jadi untuk yang tipe non-hodgkin itu bisa tumbuh di seluruh tubuh, di mana ada kelenjar getah bening dia bisa tumbuh. Ya. Angka kemungkinan untuk tumbuh lagi besar sekali, tergantung juga jenisnya. Ya. Jadi makanya orang kanker itu harus tetap kontrol, tidak bisa uh, merasa sembuh terus enggak kontrol. kita enggak tahu kapan sel kanker tuh yang tersisa di tubuh kita itu akan tumbuh atau enggak kita enggak ada yang tahu enggak ada yang bisa memastikannya cuma memperkirakan saja cuma memperkirakan Oh ini tingkat keganasan yang tipe yang ini dia akan kemungkinan Hai Oh yang seperti ini jarang kampuh gitu aja Ya, untuk lebih hati-hati aja menurut saya. Pokoknya tetap kontrol, terus pola hidup sehat, kurangi stres itu aja. Udah.
0: Stresnya efek juga ya dok ya. Oh, itu, itu sangat
1: arah. efek ya. Namanya stres itu menurut saya faktor yang terpenting saat ini. <tuk> saya dengan kamu, ka, orang stres, imun akan turun pasti. Ya, jadi kalau imun turun, apapun penyampir -pun bisa masuk juga.
0: Ketika ada seseorang Dinyatakan Dia sembuh dari kanker Itu karena dulu tuh Hana tuh sering dengar gitu kan dok. Katanya kalau kanker meskipun sudah Sembuh tapi ada kemungkinan Muncul lagi di beberapa tahun Kemudian gitu ya dok
1: ya. Di Kita Kita menyatakan sembuh itu Intinya Dia bebas cancer ya, Kita mengatakan Bahwa ukurannya dalam lima dan sepuluh tahun ya jadi dalam lima tahun dia bebas cancer terus dalam sepuluh tahun dia kita betakan sembuh tuh biasanya sekitar itu ya dimana kebanyakan kanker cancer tuh akan tumbuh dalam dua tahun pertama untuk terjadinya kekambuhan kebanyakan di situ makanya itu tadi harus tetap kontrol ya tapi kontrolnya kan durasinya akan berbeda kalau dari awal-awal mungkin sebulan dua bulan tiga bulan sekali tapi kalau sudah nanti mendekati lima tahun mungkin setahun dua tahun sekali gitu
0: kemudian ada pertanyaan lagi dokter dari ida ayu wp dokter saya mastitis tb Dan saya masih berobat dengan dokter spesialis paru. Berapa lama ya dok payudara saya ini akan sembuh? Mungkin dia dari wajah tumor ya. atau kanker dok?
1: Ya. Uh, ada beberapa benjolan payudara yang yang menyerupai penampaknya menyerupai kanker, tapi dia merupakan suatu infeksi. Ya. Biasanya kebanyakan. infeksinya mungkin uh, dari TB. Jadi TBC ya. TBC itu tidak harus dia dari paru. Jadi TBC itu bisa tumbuh di mana dia suka. Di mana biasanya dia dapatnya waktu-waktu kecil biasanya. Waktu dewasa, waktu imunnya turun, tuman itu akan berkembang di mana dia apa? menetap ya. Kalau di payudara ya jadi suatu peradangan di payudara kita namanya mastitis tib, ya. Kalau di maunya di kelenjar getah bening, biasanya di leher, itu kan timbul juga akan mungkin sampai pecah bernanah itu mastitis bisa juga suatu itu ciri khas dari limpa dinitis tib, infeksi kelenjar getah bening karena tib, ya. Bisa juga di usus. bisa juga di mana saja di otak di mana-mana tidak harus selalu di paru jadi pengobatan tibi ya dengan obat-obat anti tibi biasanya sekitar 6-8 bulan nanti setelah pengobatan itu bisa kita cek lagi kita pemulisan fisik maupun kalau usia muda mungkin dengan USG payudara
0: Selanjutnya ada lagi, setelah dilakukan operasi payudara, apakah kanker sudah dikatakan sembuh, dok?
1: Belum, ya seperti itu kita akan sembuh kalau dia ber, apa, bisa bertahan tidak ada kanker lagi setelah 5 tahun atau 10 tahun, bebas kanker seperti itu. Jadi tergantung tadi seperti stadiumnya ya, Makin stadionnya kecil kemungkinan operasi saja sudah cukup, tapi kalau stadionnya sudah tinggi harus ke, ke, sebagian besar harus dilakukan pengobatan tambahan, ya bisa dengan kemoterapi ataupun dengan juga radiasi, obat-obat yang terbaru mungkin target terapi, imunoterapi dan lain-lain, hormonal terapi. Itu. Gitu.
0: Kalau kemoterapi itu mulai stadium berapa sih dokter?
1: Bisa mulai stadium 1. Itu kan banyak eh, apanya? Untuk menentukan ini harus kemo atau tidak kan banyak pertimbangannya. Salah satunya kita lihat harus lewat lihat dari sifat dari kankernya juga. Seperti saya bilang tadi, ada yang sifatnya agresif, ada yang sifatnya tidak agresif, yang agresif itu mau tidak mau kan harus dilakukan kemoterapi. Ya, satu dikatakan satu sentimeter tumor itu isinya sekitar 1 miliar sel. Jadi kita bisa bayangkan mungkin ada satu dua itu yang sudah jalan jalan di tubuh kita. Jadi, nah kapan dia tumbuh, kapan dia bangun? Apakah dia akan tidur terus? Enggak ada yang tahu.
0: Oke, bagi sahabat Ruska yang ingin bergabung ngobrol dengan Dr. Hengki seputar kanker payudara, seputar gerakan sadari atau periksa payudara sendiri sejak dini ini bisa langsung menyampaikan pertanyaan melalui kolom komentar seperti biasa. Dan hari ini Hana dan Dr. Hengki berada di ruang PKRS, salah satu ruang pertemuan di rumah sakit. Jadi meskipun di dalam ruangan, kami tetap menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah transmisi COVID-19 yang hingga hari ini. Meskipun kasusnya sudah turun, tapi masih harus tetap kita waspadai. Dan sahabat Runska juga harus tetap terapkan protokol kesehatan, jangan sampai kendor. Kita lanjut baca pertanyaan dari sahabat Drunska ya dokter ya. Iya, yes, saya. Yes. Ini dari Naserainuni. Tadi mungkin sudah dijelaskan tapi ini baru saja join sepertinya Dok. Mulai usia berapa kita rutin memeriksa kesehatan payudara?
1: Ya. Di, di, di makan itu biasanya usia 35 ke atas. Ya, kita lakukan screening. Nah, screening yang terbaik itu dengan dengan mamografi dan USG kombinasi dari situ dua itu. Ada screening lebih baik dengan MRI tapi harganya terlalu masih terlalu mahal. Ya. Tapi untuk aman memang saya bilang tadi setelah dia akil balik. Jadi setelah e, menstruasi pertama kali harus sudah mulai mulai memeriksakan apa meriksa sendiri tadi apakah ada sesuatu di payudaranya ya jadi lebih awal lebih bagus menurut saya ya.
0: jadi patokan awalnya dianjurkan setelah height pertama ya dok
1: ya gimana ya, hormon sudah mulai lagi tinggi-tingginya jadi ada kemungkinan kalau ada faktor lain dari luar yang uh, memicu untuk terjadinya suatu tumor kemungkinan bisa sudah terjadi mulai saat itu ya.
0: kemudian apakah kanker payudara selalu ditandai dengan benjolan dok apakah secara penglihatan maupun perabaan bisa dibedakan mana benjolan biasa mana benjolan yang cenderung mengarah ke kanker
1: ya. kebanyakan memang awalnya tetap benjolan ya beberapa kasus uh, diketahui dengan pemeriksaan penunjang tadi dengan MRI itu dalam bentuk-bentuk tertentu mikrokalsifikasi kita mengatakan mikrokalsifikasi ya jadi bintik-bintik putih yang terlihat di ronsen MRI itu mengarah ke ganas tapi kita harus memastikan ya meskipun dia ada pinjolannya belum teraba Okay. jadi untuk membedakan itu suatu uh, kanker atau tumor biasa itu ada memang perbedaannya dalam perabaan tapi untuk mungkin tidak semua orang bisa jadi ada perbedaannya biasanya kalau yang jinak dia tuh punya kapsul jadi permukanya nanti dia akan lebih rata lebih licin ya tapi kalau yang ganas biasanya tidak berkapsul makanya kan tadi bilang dia tumbuh semaunya dia sendiri mau ke atas ke bawah ke sampai kemana jadi perabaknya lebih kasar biasanya dan batasnya enggak terus biasanya batasnya enggak tegas ya masalah nyeri atau tidak itu enggak ada enggak ada bedanya ya bedanya sama-sama enggak nyeri gitu makanya untuk pastinya harus beriksakan ke dokter untuk dicari yes. benar-benar untuk arahnya kemana
0: jadi begitu kerasa ada benjolan di area payudara entah itu yang licin atau terasa gerinjel gitu ya, ada istilahnya yeah. ya itu sebaiknya langsung dikonsultasi ke dokter biar yeah.
1: dapat Saya bilang kan uh, tidak semua benjolan itu nah, ganas, kebanyakan kan Cina tapi Kita harus tahu jenis hinaannya itu seperti apa, yang dipastikan itu apakah isinya cairan atau benda padat. Ya, jadi kalau isinya cairan mungkin bisa dengan kita sedot. Kalau benda padat lihat ukurannya juga. Kalau masih kecil mungkin dengan pola hidup sehat, olahraga, kurangi stres, mungkin dia akan terserap sendiri itu aja.
0: Jadi yang utama itu sebenarnya mungkin menghindari rasa takut atau parnonya itu loh dokter kadang ya, kerasa
1: orang tuh takut datang ke rumah sakit takut operasi apalagi ini pandemi ini makin takut lagi ya datang ke rumah sakit kalau sudah benar-benar dia menyerah ya ternyata sudah apa? sudah pecah, sudah nyeri dan atau akhirnya baru datang ke rumah sakit. Jadi, terutama nanti dokter juga akan kesulitan. Saya bisa seperti bilang tadi, makin tinggi stadium makin kompleks pengobatannya. Ya. Apalagi kalau sudah nggak bisa dilakukan operasi. Jadi, pilihan terapinya makin sedikit. Itu. Ya, terima kasih.
0: Eh, apa saja sih dok tahapan pemeriksaan yang dilakukan jika seseorang itu merasa memiliki gejala kanker payudara ini misalnya benjolan eh, setelah konsultasi itu nanti dilakukan pemeriksaan apa aja sih dok?
1: Pertama tetap dilakukan pemeriksaan eh, kita apa, anamnesis dulu untuk mulai dia kapan apakah cepat membesar atau tidak harus tahu dulu. Kemudian faktor-faktor risiko lagi dari keluarganya, apa riwayat KB, lewat apa-apa juga ditanyakan. Kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik, ya. Dari situ dokter akan menentukan ini tumornya ke arah mana, ke arah jinak atau ganas. Jadi selanjutnya kita lakukan pemeriksaan penunjang untuk e, memperkuat diagnosis tadi, ya. apakah ini benar-benar arahnya ganas atau enggak kita lihat ya. Untuk usia muda biasanya cukup dengan USG. Ya. Kalau usia menurut saya cukup USG ya. Kalau usia lebih dari 35 tahun kalau sudah ada benjolan saya juga enggak menyarankan untuk mamografi. Soalnya mamografi itu sistem kerjanya payudarnya tuh dipencet. Kalau tumornya besar Dia bisa karena pencetakan itu bisa pecah, jadi akan merangsang penyebaran dari sel tumornya. Jadi saya lebih nyaman dengan USG. Dari USG juga ada gambaran-gambaran ke arah mana tumor itu kira-kira, ya. Dan untuk yang terakhir mungkin dengan untuk memastikannya dengan FNAB, jadi dengan pemeriksaan sitologi dengan tusuk jarum itu bisa untuk mengarahkan ke arah jinak atau ganas. Ya. Tapi kalau jinak biasanya FNAP nggak diperlukan. Kalau ngarahnya ganas, ukuran kecil, FNAP diperlukan. Jadi, untuk menuntun apa? tiga dari apa? triple diagnosis tadi, maksudnya dari anamnesis pemeriksaan fisik, kemudian kedua dari penunjang dari USG menyatakan ganas FNAB ganas itu kita ada dasar untuk melakukan operasi pengangkatan uh, tumor sampai bersih gitu dasarnya itu
0: jadi operasi itu setelah melewati fase tiga cara tadi ya dok ya yeah. jadi bukan begitu ada benjolan langsung wah operasi nih yeah. gitu ya? kalau
1: Cina Saya bilang tadi kan, mm -hmm. oh ini ternyata kista isinya dari USG mm -hmm. kan kelihatan, oh isinya cairan. Mm -hmm. Dan dengan pemeriksaan fisik kita sulit karena, karena tegangnya tegang yang kista, jadi kita nggak bisa uh, menilai itu suatu cairan atau benda padat. Ya harus dibantu dengan USG. Jadi mungkin dengan diaspirasi, dimasukkan jarum terus disedot, dia akan kempes. Sudah cukup. jadi tidak semuanya
0: operasi, operasi ya,
1: ya.
0: <laughs> kalau faktor KB itu memang bisa mengarah ke
1: ada yang KB. mengatakan gitu tapi saya enggak mengklaim ya dalam mengatakan bahwa karena KB hormonal dalam 10 tahun bisa uh, logikanya dia karena itu obat-obat hormonal jadi akan memacu ketidaksembiangan dari hormon tubuh terutama wanita kan jadi risiko untuk terjadi Ayo ya.
0: kita kembali membaca pertanyaan dari sahabat Drunska ini dari Rani Pertiwi dok kira-kira butuh jangka waktu berapa lama suatu benjolan di payudara itu menjadi kanker dan apakah bila dideteksi dini bisa sembuh total
1: saya bilang tadi kan tumor kita bagi dua jinak sama ganas jadi kalau jinak itu ya tetap biasanya tetap jinak kecuali dia ada bibit ganasnya ya. kalau awalnya memang ganas dia tetap ganas jadi nah tiba kalau sifat jinak itu dia cuma membesar saja tidak merusak tapi dia cuma tumbuh membesar Tapi kalau ganas dia punya sifat merusak, merusaknya gimana ya merusak jaringan sekitar di daerah situ sehingga menyumbat pembuluh darah sehingga pembuluh darahnya tersumbat daerah situ yang harusnya dialiri nggak bisa teraliri, akhirnya eh, daerah situ akan mati timbul suatu luka koreng akhirnya orang bilang benjolannya pecah seperti itu jadi uh, untuk tumor ganas kalau sembuh sempurna dia uh, apa, datang lebih awal lebih kemungkinan sembuhnya akan lebih tinggi gitu aja
0: kemudian apakah benjolan jinak kalau diangkat bisa tumbuh lagi dok ini yang jinak.
1: ya Hai itu tumbuhnya bukan karena Hai eh uh, apa Hai tumor yang sama jadi Pak udara itu kan Hai apa hitungannya luas ya maksudnya Ada kalau tumor di momen di jam 10 ada tumor kita ambil kemudian ada eh oh iya, ternyata berapa tahun kemudian ada di jam 3 itu sudah beda lagi Ya, jadi uh, tumornya tumor jinak itu memang bisa tumbuh di mana saja di payudara, tidak gitu ada hubungannya. Maksudnya kalau diangkat nanti akan tumbuh lagi tidak? Ya tadi saya tergantung dari pola hidup tadi. Ya. Kemungkinan juga pengambilannya kalau nggak bersih, kalau nggak bersih otomatis yang tersisa itu akan pasti akan tumbuh. Ya. Ya.
0: Jadi mungkin salah satu kuncinya kita kurangin micin, Dok. <laughs> Kemudian ada lagi pertanyaan, Dok, dari Rani Pertiwi. Apakah dengan mengkonsumsi suplemen tinggi antioksidan itu bisa membantu pemulihan atau pencegahan kanker payudara?
1: Ya, gini. Yang intinya untuk pen sebulan-sebulan meningkatkan imun itu akan teorinya akan mencegah segala macam penyakit termasuk kanker juga ya jadi intinya diperkuat imunnya tapi tidak itu tidak menjamin juga saya bilang tadi banyak faktornya yang berpengaruh apa dia bisa berubah jadi cancer tadi ya yang kita tidak bisa sadari bisa dia dari polusi udara dari apa mungkin dari uap bensin radiasi yang kita tidak kita sadari ataupun dengan pengamat pengawet yang kita makan yang meskipun katanya organik ternyata dia pakai pestisida dan lain-lain kan kita sebetulnya enggak enggak bisa apa ya sehati-hati itu pernyataannya ya jadi banyak faktor ya tapi dengan meningkatnya imun dia akan mengurangi untuk kemungkinan terjadinya kansernya
0: jadi untuk misalnya nih ada kan kadang ada berita gitu makan buah sirsak itu udah katanya bisa mencegah kanker itu hmm. memang lebih ke arah pencegahannya ya bukan yang obat dari kanker adalah dengan banyak konsumsi buah sirsak
1: Enggak gitu. <laughs> juga itu ya kandungan sir sirsak itu juga uh, banyak juga kan di buah-buah yang lain intinya memang buah-buah itu lebih lebih sehat ya daripada makanan olahan-olahan kita
0: Selanjutnya apakah terapi stem cell itu bisa membantu pemulihan kanker payudara dok
1: ya itu sampai sekarang masih suatu uji coba jadi belum diakui seluruh dunia ya jadi stem cell tuh teori, teori untuk uh, beberapa kanker terbaru yang lagi diuji cobakan jadi saat ini sampai saat ini masih uji coba jadi belum terbukti benar memang ada beberapa yang bagus ada juga belum beberapa yang enggak berefek jadi mungkin individual yang saya itu tapi saat menurut saya tuh menjanjikan kedepannya tapi masih banyak perlu proses banyak ya.
0: kemudian ini beberapa kali tadi sudah disebutkan mungkin bisa di-remind lagi kepada sahabat, sahabat mungkin yang baru aja gabung Apa saja sih dok kebiasaan-kebiasaan baik yang perlu diketahui untuk menjaga kesehatan payudara? Selain jaga stres tadi loh dok.
1: Ya intinya biasanya pola makan, ya pola makan uh, yang sehat, kemudian olahraga yang teratur dan kurang stres tiga itu. Tapi kalau pengen makan yang bermicin, ya ya silahkan, kan? Tapi tidak sebaiknya tidak sesering sering. Ya kalau pengen ya pengen aja, tapi mungkin dua minggu sekali, gitu. gitu aja misalnya.
0: Jadi pola makan, stresnya juga dikendalikan ya. Olahraga, dulu. Ya. olahraga juga. Kalau oh. pengen micin. <laughs> boleh tapi jangan
1: sering-sering ya
0: jangan tiap hari ingat catat ya sobat micin <laughs> kemudian untuk pasien kanker payudara yang menjalani terapi seperti kemoterapi itu apakah masih bisa menyusui dok dan itu apakah aman juga untuk bayinya
1: kalau menjalani kemoterapi mas kontraindikasi maksudnya tidak boleh untuk menyusui dulu bila efek kemoterapi biasanya berefek sampai sekitar dua tiga minggu nanti bila sudah bebas dari efek kemonya enggak masalah tapi jarang ya e, kalau menurut saya lebih amannya tidak menyusui kita enggak tahu obat-obat uh, kemo yang tersimpan itu akan terbuang, kapan uh, susah juga untuk Dibaiknya memang dihindari untuk menyusui untuk yang sedang melakukan kemoterapi ataupun juga dengan pengobatan hormonal ya, Ada pengobatan kan uh, selain kemo juga ada hormonal yang diminum
0: untuk kemoterapi kanker payudara sendiri itu dilakukan berapa kali sih dok kalau misalnya stadiumnya masih yang awal
1: ya saya bilang tadi kemoterapi itu pilihan tergantung banyak hal contohnya tadi ukuran tumor pengaruh sifat-sifat tumor pengaruh juga adanya metastasia juga pengaruh jadi biasanya kita pemberiannya minimal enam kali Kenapa 6 kali Mungkin ya saya bilang tadi kita enggak tahu kapan tumor itu tumbuh apa bangun ya mau apakah dia tidur terus apakah mulai bangun mulai minggu keberapa hari keberapa kita enggak tahu makanya kita berikan biasanya enam siklus setiap tiga minggu sekali
0: Siklus tiga minggu sekali Kemudian dokter, ini pada kasus kanker payudara yang menyebabkan bengkak-bengkak pada tangan, itu apakah bisa hilang bengkaknya dok?
1: Kanker payudara, bila itu penyebab bengkaknya itu karena sumbatan dari klen sistem klenjang limfonya. Sebenarnya di daerah ketiak yang menyumbat sehingga Lengannya akan bengkak. Ya. Nah itu uh, sebetulnya lebih baik dicegah. Gimana pencegahannya? Biasanya yang setelah operasi tangan yang sakit itu tidak boleh mengangkat yang beban yang berat. Jadi intinya tidak uh, apa, merangsang kelengkapan di, yang di ketiak itu untuk membesar. bisa rangsangan itu macam macam biasanya karena capek satu capek kemudian ada infeksi di daerah lengan itu salah satunya tadi dan tidak boleh mengangkat beban yang terlalu berat minim maksudnya hitungannya sekitar 5 kilo kalau misalnya. ya jadi lengan yang sakit itu yang bekas operasi itu dikatakan suatu lengan emas tangan emas Jadi sesuatu yang bisa menyiapkan luka di situ harus dihindari. Contohnya kalau harus kemo ya dia tidak boleh dilakukan pengambilan darah di daerah situ, disuntik nggak boleh, ditensi pun nggak boleh. Sampai ekstrimnya dulu guru saya pakai cincin aja nggak boleh. Ya, bisa cincinnya kekecilan kejepit sehingga akan mungkin timbul peradangan disuruh dan lain-lainnya sehingga itu akan memacu terjadinya pembengkaan yang kita bilang itu limfidim ya. kalau awal bisa sudah terjadi awal bisa dengan fisioterapi biasanya dan bila tidak berkurang dengan fisioterapi ada teknik operasi khusus untuk kita sambungkan kelanjalen pun yang tersumbat tadi. Nanti saat ini adanya di eh uh, Dharma Ekaarta, teman-teman. Saya di sana.
0: Kemudian tadi sempat dijelaskan salah satu cara yang baik untuk mendeteksi kanker payudara itu adalah dengan MRI ya, Dok ya. Meskipun yeah. biayanya masih cenderung tinggi. Tapi seberapa besar sih dok, tingkat efektivitas MRI itu dalam mendeteksi kanker payudara daripada USG Ya,
1: yeah. USG itu kan operator dependent, maksudnya juga kalau tumor itu menyebabkan nyeri otomatis uh, pemeriksaan juga akan berbeda ya maksudnya. harus dengan penekanan segini, tapi karena dia nyeri harus menarik alatnya, jadi lebih sulit untuk melihat itu arahnya kemana. Kalau MRI kan di kita memakai mesin suatu mesin canggih, pemeriksaan canggih, yang pasien cuma tidur saja, nanti akan terlihat gambar payudaranya seperti apa. Di situ akan terlihat lebih lebih jelas jadi tumor-tumor ini arahnya kemana jadi pemeriksaannya uh, uh, lebih sensitif untuk MRI tapi masalahnya MRI kan sangat mahal sehingga belum suatu uh, dijadikan patokan untuk uh, untuk apa pemeriksaan yang rutin dilakukan
0: kemudian untuk kalau lab CA 153 itu kaitannya dengan kanker payudara bagaimana sih dok diambil darahnya atau
1: iya dengan cek 151 itu eh uh, pemeriksaan dengan darah tapi tujuannya untuk melihat adanya kekambuhan atau tidak itu saja tapi banyak-banyak faktor lain yang berpengaruh jadi eh belum tentu juga tapi kalau signifikan tingginya biasanya ada kekambuhan bisa dalam bentuk eh, tumbuh timur baru atau penyebaran di organ lain ya. Tapi kita harus mencari, mencari di mana organ itu yang, terken, yang tumbuh itu di mana, ya, yang ada di sini mungkin dengan foto ronsen, uasg atau mri. Tapi kadang beberapa itu tidak terdeteksi juga. Mungkin yang saat ini yang terbaik adalah dengan pet scan. Tapi masalahnya di sini Jawa Tengah belum ada, adanya mungkin di Jakarta. Dan antrinya juga banyak. Dan harganya masih tinggi. Untuk pemeriksaan sekitar 10 juta. Dan itu bisa mendeteksi kanker ukuran setengah satu sentimeter dimanapun. Akan tampak di situ. Ya yaitu masalahnya masih hanya di Jakarta dan harganya sangat mahal.
0: Kemudian Mengenai pasca operasi, pasca operasi pengangkatan payudara dan perawatannya itu supaya cepat pulih bagaimana dokter?
1: Ya. Untuk intinya untuk penderita nggak ada pantangan makan, ya banyak. Kalau orang-orang dulu tuh jangan makan ikan, jangan makan telur, nanti gatal, itu malah berbalik bertolak belakang. malah nutrisi-nutrisi protein yang tinggi itu sangat diperlukan untuk penyembuhan luka ya, jadi makan bebas kecuali kalau yang ada gula atau apa ya makan bebas utamakan yang bergizi dan protein tinggi dan harus mulai mobilisasi maksudnya menggerakkan lengan kalau bisa lengannya bisa diangkat setinggi lurus seperti sebelum sakit jangan takut Tapi pelan-pelan, memang agak nyeri, tapi dia harus opti optimalkan. Tujuannya adalah bisa aktivitas sebelum seperti sebelum sakit. Ya, soalnya kalau tidak dilakukan itu dia akan karena operasi dia akan makin lama akan menarik, namanya operasi itu luka akan makin mengker mengkeret lah intinya. ya dia menarik akan jadi kaku jadi dia nggak bisa ngangkat tangan mungkin cuma segini aja nggak bisa aktivitas misalnya kayak orang dulu nggak bisa nggak gitu kuping ini yeah. cuma sampai sini aja nggak bisa sikap apa sisiran atau apa bisa jadi sampai seperti itu karena mobilisasi awalnya terlambat ya gitu
0: oke okay. Jadi, cukup banyak ini tadi ya dok yang yang ikut join ngobrol seputar kanker payudara. Nah, sebagai bentuk perhatian kepada sahabat Drunska, ini Rumah Sakit Dokterun Kandang Sapi Solo, mengadakan program paket screening kanker payudara dengan teknologi MRI 1,5 Tesla. Paket screening kanker payudara ini meliputi pemeriksaan dokter spesialis bedah, pemeriksaan MRI breast dengan kontras, Lab darah rutin dan lab CA 153 yang tadi sudah kita bahas ya dok okay. Dan program ini tersedia hingga tanggal 31 Oktober 2021 besok Jadi besok yang terakhir Dan bagi sahabat Ruskaya yang mulai merasa nemu benjolan nih setelah melakukan gerakan sadari Ini bisa nih yang hendak konsultasi dengan dokter Henki Seputar kanker payudara atau benjolan di payudara atau seputar onkologi tumor yang lain Bisa banget Dr. Hengki praktik di klinik bedah onkologi Nah untuk mendaftar periksa bisa melalui aplikasi Android Drunska mobile Dan sahabat Drunska juga tidak perlu khawatir datang ke rumah sakit karena Drunska tetap aman Dr. Hengki kita nggak kerasa ini sudah bersama hampir satu jam nih dokter Seru banget pembahasan hari ini Terima kasih untuk edukasi dan informasi yang diberikan siang ini kepada sahabat Drunska. Terima kasih juga untuk semua sahabat Drunska yang sudah setia mengikuti dari awal hingga akhir. Pemenang giveaway Bincang-Bincang sama Doi edisi hari ini akan diinformasikan melalui postingan Instagram TV. Jadi stay tune dan tetap follow Instagram Drunska. Tetap jaga kesehatan dengan makanan yang bergisi. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan dengan sabun. Jaga jarak fisik dengan orang lain Terapkan protokol 6M Maskernya jangan sampai kendor Selamat melanjutkan aktivitas bagi sahabat Drunska semuanya Jangan lupa untuk tetap jaga kebersihan Dan kesehatan Kita berdoa semoga wabah Virus Corona ini segera berakhir Rumah Sakit Dokterun Kadang Sapi Solo Aman untuk Anda Sampai jumpa di acara Bincang-Bincang Sama Doi Edisi selanjutnya, selamat pagi